0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, mais um boletim de mercado aqui no Notícias Agrícolas e vamos discutir o que anda acontecendo aí com o mercado do feijão e as oportunidades para o setor, principalmente para o produtor que tem o feijão em mãos nesse momento. A gente vai conversar com o Marcelo Líder, presidente do IBRAF, já está aqui comigo na tela, bem-vindo, viu Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente. E a gente vai é, trazer um pouquinho para vocês sobre o legado do último summit que aconteceu agora no final de março lá em Foz do Iguaçu, Summit do Feijão. O Marcelo, feijão e pulses de uma forma geral, né? É, o Marcelo vai é, pontuar para a gente algumas informações importantes, principalmente no quesito exportação do nosso produto para países que precisam comprar o feijão. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Vamos começar com o mercado, Marcelo, porque o mercado vem vindo sustentado, digamos, né? Mas você estava me contando aqui antes da gente entrar no ar que tem é, possibilidade de reação aí nos preços? O que, que é isso, Marcelo? O que, que pode acontecer? Olha, a gente vem... É,
1: ele vai chegando em patamares, né? Se a gente observar o comportamento ao longo do tempo... Do, dos preços de feijão, você tem, eh, ele dá uma esticada, vamos supor, é negociado a 430, 440, dali a pouco ele pega e calma voltou aí a 400, 410, 420, e tem, vem mantendo esse patamar, em alguns lugares até 390. Diminui a demanda. Por quê? Isso não é uma reação estratégica pensada pelos compradores, é o consumidor que tem um período do mês em que ele vai até o supermercado e aí está mais ativo nós mesmos temos essa esse costume né grande maioria de nós as pessoas que têm famílias maiores é, estão ali é, com os recursos é, concentrados né os ganhos concentrados no início do mês vão até o supermercado então é, agora a gente está numa calmaria eu diria vai haver de novo uma nova onda de compra e essa nova onda de compra pode vir a valorizar esse esse é, o, o valor aí pode ser é, incrementado, tanto do feijão carioca, quanto
0: feijão preto, quanto feijão mungo e, e vem uma onda de compra no momento em que a oferta está restrita, né? A oferta continua restrita, porque
1: é, é interessante que os compradores levem em consideração que se nós temos a entrada de algum feijão em Santa Catarina, muito pouco, algum feijão no Rio Grande do Sul, por outro lado, a gente vê, que diminuiu muito a oferta, muito a, a, porque já não há mais volumes a serem negociados é, em Minas, em Goiás, no interior de São Paulo mesmo. Então, é lógico, a R$ reais para a gente pegar um número redondo, dá 76, 77, 78 dólares a saca de 60 quilos. Raramente na história os produtores viram esse valor. Então, por exemplo, quem está colhendo no Rio Grande do Sul, qual é a, a, o comportamento agora? Ele vai esperar dar 80 dólares, 82 dólares, ele vai, vai ficar arriscando isso com alguns custos, porque se ele tira da lavoura, leva para o seu armazém, é, deposita tudo, é custo. Então ele prefere, bom, é um preço maravilhoso já, né? então vende, então eles estão vendendo, raros são os que estão apostando ainda para o último minuto é, desse período aí de valorização.
0: Muito bem. Agora, a melhor estratégia para ser adotada, Marcelo, é segurar a qualquer preço aí o feijão para esperar essa alta acontecer?
1: Olha, é, a gente observa como se comportam os grandes produtores né? e, e que têm, consequentemente, é, grandes valores em risco. Né? Então, o que, que eles olham? Se o feijão está num preço médio de 35 dólares, 38 dólares, a chance de ganho é muito grande e acaba valendo a pena é, trabalhar com isso ao longo do tempo, ou seja, esperar para negociar. É o caso que, que tem ocorrido nos últimos anos com os produtores do irrigado. Logo do início do irrigado, eles aproveitam os preços que estão sendo praticados, depois, na medida em que o mercado assenta, eles param, vão negociando pouco volume e aí vão mantendo os preços. E acabam vendendo até janeiro, fevereiro do outro ano. Mas vale a pena? Bom, historicamente tem sido o resultado tem sido um ganho de 30% a 40% sobre o valor do momento da colheita. Então esse é um cenário. Outro cenário é quando você tem um valor já expressivo. Você já tem aí 400 reais, você já tem um preço recorde. Vai esperar com todo o feijão? Não. Quer brincar um pouco, quer apostar um pouco, né, de uma forma responsável, o que ele vai fazer? Ele vai vender a maior parte. Dividiu o lote já, já vendeu uma parte, está vendendo alguma coisa. Aí na próxima onda de compradores ele vende mais alguma coisa e vai deixar lá para o final, muito provavelmente, um volume menor. Né, para ter um risco. Então, colheu 3 mil sacos, vendeu mil, mil, aí com mil, de repente ele aposta lá para frente, e o risco é bastante minimizado. Né? Porque nós podemos ter, né, quais são os cenários que podem forçar esses preços a subirem mais? Uma geada cedo esse ano, mas tem que ser uma geada forte, tem que ser uma geada não só nas baixadas, tem que ser uma geada geral, que tomara batendo na mesa, não ocorra. Mas esse seria um cenário onde você poderia eventualmente ter aí um outro patamar de preço. Não quer dizer de 400 para 410, aí é o mesmo patamar. Patamar é ele passar de 450 reais. Então, esse é um cenário. Se a gente tiver uh, uma geada ou duas que sejam fortes, isso sem dúvida nenhuma no Paraná vai afetar o abastecimento. Mas vai apostar nisso... É uma decisão de cada um. Reunir as informações que tem, é, buscar entender quais são as chances que existem de que isso ocorra, e aí, aí sim trabalhar com o seu estoque, tanto no feijão preto quanto no feijão carioca.
0: Entendi, então, que a, a, a melhor estratégia é ir participando do mercado à medida que essas altas vão acontecendo e vão aparecendo. Mas qual o fôlego, Uh, ou até quando o feijão tem essa possibilidade de alta aí, na sua opinião, Marcelo?
1: Eu diria não exatamente de alta, mas é, sem uma geada, a tendência é que ele comece a baixar os preços é, a partir aí do mês de junho, na medida em que vão entrando mais e mais lavouras. Aí já começa a entrar um volume maior e, consequentemente, você tem aí a chance de uma diminuição de valor. Também ninguém espera que o feijão caia de 400 e tanto tá, para 200. Isso, isso não vai acontecer no mês de junho, mas vai ser o um momento em que começa a entrar um volume maior, vão se consolidando as safras, observa-se como é que foi o clima, se deu uma safra é, com, com o potencial máximo de produtividade ou não. Então, aí é durante o mês de junho. Durante o mês de abril e maio, ainda a gente vai ter um volume muito pequeno de oferta, quando comparada
0: com a demanda histórica. Agora, o que, que você está vendo em termos de nova oferta? Vem uh, uma oferta capaz aí de, de reduzir preços, Marcelo? Vem, vem porque você vai ter a
1: colheita da segunda safra, ah, foi plantada aqui no Paraná, é, pouca coisa, Santa Catarina, foi bem plantada em Minas Gerais, foi plantada regularmente é, em Goiás, diminuiu a área no Mato Grosso. Então, aí o que, que é o raciocínio? Ah, mas a gente não vai ter uma safra tão grande. Ah, 650 mil toneladas, vai ser 500 mil toneladas. Ok, mas nesse momento, o que importa é que o pico vai estar acontecendo ali em junho, julho de oferta, se não acontecer nada com o clima. Então, é óbvio que nesse momento os preços vão, vão baixar. Ah, mas o ano é um ano que a gente vai ter um volume total menor do que o ano passado. Ok, isso também pode acontecer. Mas quando é que a gente vai sentir isso? vai sentir lá na frente, quando chegar lá no mês de outubro, novembro, em vez de ser janeiro ou dezembro e janeiro ter, ou fevereiro para ter uma valorização, você acaba tendo essa valorização, começa depois a partir do mês de novembro. Mas isso é CCC, se se consolidar a safra, a segunda safra, que tem seus riscos, se a área plantada da irrigação aumentar, que também tem seus riscos de não aumentar, de, de risco de clima não tem, mas de não aumentar, existe. Então, aí você vai ter consolidado o número total do ano. Ah, mas tem as histórias de que o consumo de feijão está diminuindo. Está diminuindo porque a oferta é menor. Não tem como consumir 3 milhões e 100 mil toneladas se tem e Ah, mas a, uma parte da população está comendo coxinha de galinha e fazendo lanches. Ok, qual é essa parte da população? 50 milhões de pessoas... Ah, nós temos 150 milhões de pessoas que reclamam do preço, mas põem o feijão na mesa. Ah, mas a, a tendência com a correria do dia a dia não é nem preço, é a facilidade de produzir. Ok, mais 50 milhões, você tem ainda 100 milhões. Ou seja, a 15ª maior população do mundo, se fosse um país de 100 milhões de habitantes, ainda é consumidora de feijão regularmente. E você tem o crescimento vegetativo da população. A diminuiu o per capita, ok, mas o volume absoluto tende a ir aumentando.
0: Muito bem, o que você está dizendo é que se a gente investe no feijão, o consumo vai aumentar por conta ah, da oferta que tem aí disponibilizado. O consumidor brasileiro é um adepto do arroz com feijão, no final das contas, né Marcelo?
1: Sim, e existem é, ações que, eventualmente, é, os ministérios e o governo vai tomar para aumentar a disponibilidade. A gente não tem ainda certeza, é, as sugestões estão chegando para o governo, isso é verdade. É, hoje à tarde tem a reunião da Câmara Setorial, novas sugestões vão ser coletadas, vão ser encaminhadas para o MDR e para o próprio Ministério da Agricultura. Quais delas vão ser implementadas? tá né? A nossa sugestão é que, simplesmente, em escolas, em cestas básicas, uh, não sei, exército, as compras que o governo faz para abastecer uh, esses canais de distribuição, que eles ocorram não com feijão carioca, que é o feijão que está mais caro, mas que ocorra baseado na quantidade de proteína. Quais são os feijões que têm proteína, têm preço relativamente baixo em comparação com o carioca, otimiza o uso de recursos do Estado e atende a necessidade nutricional da população? Então você vai para o feijão calpi, você vai para o feijão mungo. Feijão mungo tem um mercado mundial enorme. Né? Então é um feijão muito apreciado por todo mundo. Não é porque ele, ele é barato no Brasil, vai comprar um feijão mungo na China, vai comprar um feijão mungo no Japão, é um feijão caro. Então, se é, houver essa sensibilidade por parte do governo, ele vai estar trabalhando em duas frentes. Uma, atender a necessidade nutricional de uma parte da população que tem carência. E dois, estimular a
0: produção de feijões que tem exportação. Muito bem. E por falar em exportação, Marcelo, foi é, um dos temas é, debatidos aí durante o Summit que aconteceu no final de março em Foz do Iguaçu. Queria que você pontuasse para a gente é, quais são os nossos principais potenciais compradores, o que, que eles querem da gente, enfim, nós estamos preparados para atendê-los aí, Marcelo?
1: Olha, há, há muito a se fazer nós precisamos de pesquisa nós precisamos de investimento é, bastante eu diria alto em pesquisa de feijão ele vai acabar dando resultados como a soja e o milho deram ao longo do tempo onde a iniciativa privada investiu para ter melhores cultivares não só as instituições públicas mas as privadas também então é, para começar nós temos como entrar na festa é, então, mas para que a... haja
0: investimento é preciso que haja perspectiva aí de, de, de mercados. Tem essa perspectiva?
1: Tem. Eu, eu diria para vocês assim, ó, uh, nós fizemos o convite, uh, sem grandes insistências, o convite, uh, falamos que o summit ia acontecer uh, para vários países. China, Índia, Vietnã uh, se fizeram presentes. Outros mandaram câmaras de comércio. Quer dizer, eles têm interesse. Os dois principais países que mais importam no mundo alguns feijões que nós produzimos aqui, e aí eu vou incluir também, apesar da nossa conversa ser aqui é sobre feijões, mas é sobre oportunidades de negócio para esse produtor que está nos ouvindo, tem o gergelim. Então, o gergelim não é só o pão com gergelim lá que a gente costumou ouvir lá do fast food, né? Ele não é um enfeite, ele é um alimento e é um alimento poderoso. Por isso a China saiu de. Eles estavam e citaram isso, né? eles saíram de 88 mil toneladas de importação por ano. Veja, a China era exportadora de 300 a 400 mil toneladas. Em 2018, importaram 88 mil. Em 2021, que são os últimos dados que nós temos, 242 mil toneladas. Ou seja, 235 milhões de dólares eles importaram em feijão mungo E em gergelim? Gergelim sai é, de 800 mil toneladas importadas em é, 2018 para 2021, deixa eu pegar minha cola aqui, 1 milhão e 97 mil toneladas. 1 milhão. O Brasil produz é, 80, 90, 100 mil toneladas, alguma coisa por aí. É, o ano passado exportou, se a gente pegar até janeiro, que foi ainda exportação do ano passado, 80 mil toneladas. Esse pessoal, só a China é um milhão de toneladas. O mercado mundial desse produto, que daí inclui os outros é, países que, que têm interesse e importam todos os anos, você tem 3 milhões 359 ah, não, aqui eu peguei a ah, 2 milhões 252 mil toneladas. 3 bilhões foi o que circulou de dinheiro só em gergelim. Em Feijão Mung foi um milhão 689 mil toneladas que foram transacionadas entre países, foram exportadas por alguém, importadas por alguém. Ele, ele, ele movimentou 1 bilhão e 800 milhões de dólares em 2021. 22 foi mais. Então. A participação do Brasil no mercado de Mung foi 4,8% em 2021, isso no, no feijão Mung. No gergelim foi 2,8% do mercado mundial. Alguém tem dúvida que se nós colocarmos foco nisso, sabendo do mercado que tem lá fora realizando eventos aqui no Brasil, trazendo esse pessoal para cá, com o apoio da Apex, fazendo marketing lá fora, nós vamos aumentar a possibilidade de atender um volume maior? Eu acredito que sim. Mas aí nós vamos ter ainda uma lição de casa para fazer. Como investir em pesquisa? Nós precisamos ser cada vez mais competitivos. O produtor precisa ver no, nesses produtos cada vez mais uma evolução em termos de produtividade, em termos de resistência a pragas, em termos de ao estresse hídrico maior e para isso precisa de investimento. E não basta hoje os investimentos que são feitos nas instituições públicas. Então, aí tem um, eu diria para você, um gargalo bastante grande, porque os outros países estão fazendo investimentos maiúsculos nisso. Estados Unidos está investindo muito em pesquisa de feijão. A Austrália está investindo muito, para citar dois. Quem mais está ali, a própria Índia investindo muito também. Nós já temos aí a possibilidade de uma, de uma troca de, de, inclusive, transferência de tecnologia da Índia para cá em termos de produção de algumas variedades de feijões. A própria China, nós vamos chegar nisso muito provavelmente no mês de maio. Muito provavelmente não. No mês de maio nós vamos ter uma missão do Ibraf com a Apex para a China. Por que essa missão? Porque nós queremos, entre outras coisas, além de conhecer os players do mercado chinês, nós queremos estabelecer uma base para que nós tenhamos transferência de tecnologia deles para cá. Ou seja, investimentos para que a nossa produtividade aumente.
0: Marcelo, uma coisa importante. Você citou o Mung aí como um produto... É... 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 De consumo internacional, né? De, a China precisa, outros países também precisam. É, mas é, esse investimento ou esse esforço que você cita aí da pesquisa, da conscientização, do trabalho, enfim, de se tornar um país com potencial aí para exportação, é, passa só pelo Mung e pelo Gergelim?
1: Não, a importação mundial em 2021 de feijões como o feijão vermelho, que a gente tanto fala, o feijão rajado, é, o feijão preto, é um mercado de 2 bilhões de dólares, 2 bilhões de dólares e mais, porque isso aqui é de 2021. É um mercado de 1 milhão e 800 mil toneladas. Nesse mercado nós vamos competir com quem? Com a Argentina, que tem problemas... É, de todo, toda a ordem, a Argentina tem problemas lá, desde clima, a, a política, a economia que a gente conhece. Tá, qual é o outro competidor nosso? Estados Unidos, que tem um aumento da, da, do consumo per capita, que cuida de atender as as, as opções ali de, de compra do México, Canadá também, existe uma troca ali entre os três países, e eles fornecem à Europa, Com que feijões? com feijões vermelhos, com feijão Navy Beans, que a gente viu que foi é, lançado no final do ano passado pela, pelo IAC. Existe um trabalho também bastante avançado da, da Embrapa e da TAA nesse, nesses feijões. É um mercado de 2 bilhões de dólares. Se o Brasil conseguiu alcançar, em alguns momentos, no feijão fradinho, aquele do Mato Grosso, 50% do mercado mundial... Nesse mercado nós temos 2,8% desses feijões eh, que eu citei que são os coloridos. Então é por isso que a gente frisa tanto isso. E o que falar então do mercado eh, de desligar aqui. Do mercado de uh, ervilhas. Vale a pena investir em ervilhas. É um mercado também de 2,8 bilhões de dólares, 6 milhões de toneladas, ervilha amarela, ervilha verde. É, aí você tem mercado de lentilha, mais 2,8 bilhões de dólares de trocas entre países. Alguém está vendendo para quem quer comer. Qual é a tendência dos próximos anos? Dificuldades de atender essas demandas. Por que, que a FAO é, se fez presente no Summit? Nós tivemos uma fala do nosso é, adido agrícola na FAO para mostrar o quão importante estão ficando, já eram, mas quão importantes são os programas de ajuda alimentar é, que estão sendo feitos pelo mundo. É, eu estava lendo um artigo ontem sobre o Paquistão. O Paquistão quebrou. Não, chegou, inclusive, containers do Brasil lá não tinha dólar. O governo não tinha dólar para pagar. Esse foi o primeiro problema que aconteceu lá. Ok, agora o que é está que acontecendo dentro do Paquistão? Está faltando comida. O preço disparou, a inflação disparou. Quem mais está sofrendo lá? As pessoas com menos poder aquisitivo. Isso vai trazer o quê? É, uh, insatisfação social. Vai ter protesto, vai ter morte, vai ter briga, vai ter disputa pelo governo, até que derrubam o governo, colocam outro. Então, essas massas tiram a paz de governos. E é só o Paquistão? Não. A situação está ficando cada vez mais insustentável ao redor do mundo. Qual é a nossa missão? Mandar bomba para lá? Não. A nossa missão é vamos produzir. Vamos olhar aqui o que, que, que os caras estão importando. Uh, por exemplo, Ucrânia. Lamentável o que está acontecendo. Mas abre uma oportunidade. A Ucrânia é uma fornecedora de pulses, é uma fornecedora de ervilhas no mercado e de feijões. Se ela tem dificuldades por conta dessa situação, alguém precisa prover esse alimento. Então, eu diria para você que a grande preocupação nossa, né, que, que, que ficamos aí mais nos bastidores e, e, e não estamos na linha de frente como os exportadores, é criar condições para que a gente possa atender esse mercado. Criar condições de competir com a soja e com o milho, que são maravilhosos em preço e evoluíram muito na pesquisa. As oportunidades estão aí, Alexander.
0: Muito bem. E que essas oportunidades é, se concretizem para o produtor brasileiro, que ele, de fato, possa diversificar a sua produção, é, melhorar a sua produtividade, atender o mercado interno, mas também é, ganhar dinheiro com a exportação aí de produtos. Um mercado enorme, como pelos números que você trouxe para a gente, como oportunidade para os negócios do produtor brasileiro. Vamos nos organizar, vamos nos planejar para começar a atender esse mercado aí o mais rápido possível, né, Marcelo?
1: Sim, e, e, e se você permite, sempre permite, é, os produtores que têm interesse nisso, as empresas que têm interesse nisso, entrem em contato com o IBRAF. Tem uma missão saindo no mês de maio para a China. Essa missão é uma missão de prospecção. Nós vamos lá numa feira, vamos observar o que acontece lá vamos conversar com o governo chinês, vamos conversar com a Câmara de Comércio da China, que é ligada ao governo, que mandou para cá uma diretora para o Summit, a gente já alinhou a visita nossa lá, vamos apresentar importadores, vamos visitar empresas que processam o produto lá, tudo isso muito rapidamente, em quatro, cinco dias em Pequim, é um investimento que vale a pena produtores, ter mais informações. O Clube Premier está aí para isso, para entregar essas informações para quem tem foco nesse mercado. Então, venham, ajudem o Ibraf a fazer é, esse papel que vem fazendo, né, de buscar essas informações lá fora, de trazer essas oportunidades. Vem muita coisa boa pela frente, mas vai precisar de investimento, é verdade.
0: Muito bem. Uh, tem uma pergunta aqui. É do Paulo Carvalho. O Paulo está participando com a gente aqui pelo YouTube. Obrigado, viu, Paulo, pela participação. Sobre feijão vermelho. O feijão vermelho sobe também? Aqui em Minas perdemos muito devido às chuvas no início do ano, Marcelo. Ele quer saber como é que fica aí o preço do feijão vermelho, quais são as perspectivas.
1: Olha, para os mineiros, e, e, e o Paulo é, deve estar nessa região ali assim, da, da zona da mata, se não me engano, que é perto de... São João del Rei, aquela região lá Eles produzem um feijão é, Vermelho pequeno, tamanho dele Nós descobrimos Recentemente né, que há uma, um, uma, um local na Índia Consome esse feijão O mundo todo, Europa tudo mais Prefere os grandões Aí em conversas nesse, Durante o summit Nós fomos descobrir que um dos feijões Que a China vai ser importadora É esse feijão aí, Paulo É esse feijão mineiro só que esse ano, você tem razão, nós tivemos uma quebra de safra importante em Minas Gerais. É, os preços não foram é, tão interessantes para os produtores no final do ano passado, início desse ano. A área diminuiu bastante e, muito provavelmente, nós vamos ter muito pouca coisa para exportar. Quem tem feijão aqui dentro e quem investir em feijão vermelho vai se dar bem ao longo do ano, porque vai ter os dois mercados, um mercado que vai se abrindo pelo mundo afora, vai se descobrindo mais importadores para esse feijão, e também o mercado interno, que tem um consumo importante também desse feijão vermelho. E se existe esse feijão vermelho aí, é porque a Ipamig, é, entre outros, mas principalmente a Panig junto com a Embrapa, colocaram pesquisa, observaram essa região de vocês aí em Minas, é, para concentrar o maior, número, o maior investimento possível é, em pesquisa e começaram a entregar um produto cada vez mais viável, economicamente viável para vocês.
0: Ou seja, resumindo, tem perspectiva boa aí para o preço, então. Tem perspectiva boa. Boa. Obrigado, Paulo, pela participação. Aliás, pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, não esquece de fazer a inscrição, interage aqui com a gente, faz a sua pergunta, tira a sua dúvida. Não esquece de deixar seu like, é muito importante, o seu joinha aqui, para que a gente possa distribuir melhor todas essas informações e, obviamente, aciona o sininho ali ah, para você receber a notificação sempre que ah, tiver o Marcelo no ar ou outros boletins começando aqui no Notícias Agrícolas. É a melhor forma para você ser informado. Combinado? Meu amigo Marcelo Líderes, obrigado por enquanto pela participação. A gente vai conversando mais sobre é, expectativas, preços e oportunidades para o produtor brasileiro nas próximas semanas. volto sempre, Marcelo.
1: É sempre um prazer, um abraço, um abraço a todos os produtores de feijão e gergelim agora também,
0: <risos> do Brasil. Boa, Marcelo. Abraço, até a próxima. Um abraço. Tá aí, Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Primeiro, sobre a possibilidade de uma nova rodada de compras acontecer aí nas próximas semanas, o que poderia fazer o preço melhorar em relação ao que já está até bom, né? A gente está falando de uma média aí de R$ reais. Então, estratégia para o produtor é aguarda esse, esse, esse aumento, essa volta dos compradores, aguarda pelo preço, mas não fica segurando o feijão muito tempo, não. Vai vendendo aos pouquinhos, à medida aí que esse comprador é, necessita e vai fazendo uma média para cima aí do seu feijão. De acordo com o Marcelo, é, esse... Essa tendência deve é, continuar até o final de maio, começo de junho, entra a nova safra e daí a tendência é de queda nos preços do feijão. Então faça a sua estratégia de negociação, vá participando das altas e das oportunidades de negócios que devem aparecer aí ao longo dos próximos dois meses. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, na sequência tem o mercado do boi, continue com a gente.